0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa, al espacio, al podcast de Caoído, en donde hablamos de la salud, el bienestar y la belleza y de todo lo que tiene que ver y está relacionado con el masaje facial japonés. Posiblemente el mejor masaje del mundo. Episodio número 8: La ambición del masajista. Recientemente ha sido el Día Internacional del Masajista, y aprovechando ese reconocimiento, me he propuesto hacer una reflexión sobre esto de ser masajista. Y nada, aquí va este programa. Además, envío a través de internet un enorme abrazo a toda persona que se dedica a los masajes, no importa que sea profesional o de forma aficionada. Así que... Hoy me he propuesto hablar de la ambición del masajista que puede igualmente aplicarse a la, a la estética. Así que el abrazo de antes va también para todas las personas que se dedican a la estética. Y menos mal, menos mal que soy bastante grande y tengo brazos largos, porque no veas la de gente que tiene que caber en ese abrazo. Y bueno, eh, centrándonos un poquito. Cuando digo ambición me refiero a ese deseo casi irrefrenable de conseguir algo. Muchas pueden ser las razones de por qué alguien llega a ser masajista. Por lo general suelen ser personas a las que siempre se les dio bien. Mira, ¿no, ¿no te ha ocurrido alguna vez que te has sentido mal, los, no sé, unos hombros cargados, los gemelos duros y maltrechos, el cuello duro, tenso y molesto, y le has pedido a alguien que te dé un masaje? No me refiero a pedir cita a un masajista, me refiero a pedir, no sé, a un amigo, a una amiga, a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu pareja, yo qué sé. Eso, eso es muy habitual, eso es muy normal, ¿verdad? Y a veces te encuentras con que ese alguien a quien se lo pide, pues lo hace especialmente bien y tú te sientes estupendamente después de haberte dado un masajito. Sabes que no es masajista, obviamente, porque no lo ha estudiado y, y bueno, porque, porque esas cosas se, se, se ven, ¿no? pero descubres que tiene esa intuición, esa cualidad que hace que su tacto provoque alivio. Y claro, ya sabes a quién pedirle un masaje la próxima vez que sientas esa misma molestia. Y la persona que ve que tiene ese talento, la, la persona que descubre que tiene ese talento, ¿qué le pasa? Pues resulta que se siente bien. Se siente muy bien al ver que, que con algo que hace con sus manos consigue que las personas se encuentren mejor. No sé, y, y en algún momento de su vida hay un clic, un algo que hace que se decanten por el masaje para poder vivir. De hecho, me he encontrado con muchas personas que lo eligen después de haber tenido un problema resuelto con algún tipo de terapia manual. Y curiosamente se deciden por el masaje para poder ayudar del mismo modo que encontró alivio o solución para sus propios problemas. Suele, de, hecho, de hecho, suele ser bastante común que si alguien se hizo masajista porque, no sé... Le, 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 le dolía el cuello, tenía problemas de espalda, tenía problemas más o menos concretos, eh, pues se hacen especialistas de eso, precisamente, que tenía, que tenía molestia y, y el caso es que empieza a ayudar a personas que, que tienen la molestia que tuvieron, por ejemplo, yo que sé, una hernia lumbar o, o lo que sea, lo que sea. Eh, también es verdad que hay otras personas que nunca probaron sus manos, no saben si se les da bien, si se, se les da mal, pero saben que es una buena forma de ayudar a los demás y se ponen a ello En definitiva no, no importa el camino, el caso es que eligen ser masajistas para ayudar a los demás. ¿Y cómo ser masajista? Pues buena pregunta, ¿no? Porque no es solamente el hecho de ser masajista, sino que ¿qué masaje elegir? porque Masajes y terapias manuales hay... ¡buah! <risa> Enorme. De hecho, el término masaje viene de amasar. Y amasando se moviliza la piel y la musculatura. Y también se frota, se agarra, se pellizca, se comprime... O, o no. O no hay amasamiento, sino movilizaciones, estiramientos, percusiones... De hecho, están los masajes que se aplican directamente sobre la piel desnuda. Hay que poner aceite, como el kilomasaje, por ejemplo... Y otros en donde no es necesario desnudar la piel, pues no hay deslizamiento ni frotación, como es el caso del shiatsu. De hecho, shiatsu eh, significa presión con los dedos, pero eso, eso es tema de otro, de otro capítulo en todo caso. ¿Y cuál elegir? Mira, yo te voy a contar mi experiencia, porque en mi caso, bueno, he de decir que desde pequeño me atrajo la cultura oriental. De hecho, practiqué el judo, el karate, me atrajo el tai chi, que aprendí ya de, ma de mayorcito. Y fíjate tú que en mi relación con el Tai Chi aprendí unas nociones muy, muy básicas del Twina, que es masaje chino. Y luego me encontré, casi por casualidad, con el Siashu, que me fascinó. Y de ahí, bueno, pues un pasito más, el masaje facial japonés, ya es que, que, que me enamoró. De hecho, aquello fue como un flechazo a primera vista. Y de todo lo que yo he ido aprendiendo y viendo, he hecho cositas, otras cosas y tal, pero de todo, de todo incluso del siatsu que digo que me fascinó, me quedo con el masaje facial japonés. ¿Qué voy a decir si a fin de cuentas este podcast, la página web y todo gira en torno al masaje facial japonés? ¿Y el porqué es muy simple? Es el tipo de masaje que más se ajusta a mi carácter, a mi personalidad. Y por ello es como un guante que se adapta perfectamente a mi mano. Nos acoplamos el masaje y yo creo que es una forma relativamente sencilla de ayudar a las personas que tienen distintos problemas. El caso es que una vez descubierto el masaje que, que te va, una vez que descubres el masaje que te va, comienza un periodo de aprendizaje, de esfuerzo en el dominio técnico. Eso lleva tiempo. Eso lleva bastante tiempo. También depende del masaje que hayas elegido, el tiempo puede ser mayor o puede ser menor. Pero ese tiempo de tu vida lo tienes que invertir en el aprendizaje. Pero no solamente es el dominio técnico, no solamente es el hecho de saber... Con cómo utilizar la mano, dónde poner la mano, de dónde va, dónde va, con qué presión, con qué... No, 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 no solamente eso. También está el desarrollo de las cualidades que debe tener un masajista. Y esas cualidades, por lo general, están en relación con el trato a y con los demás. Me vas a perdonar, me vas a perdonar, pero al menos hoy no voy a hablar de las cualidades del masajista. En realidad esas cualidades son casi piropos, y claro, lo que no tengo, no, 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 no tengo todavía demasiada soberbia, bueno, soberbia, lo que no pienso es autodirigirme ningún, ningún piropo, pero estaría feo, ¿verdad? A fin de cuentas, yo soy masajista y cuanto diga de bueno, me lo estoy diciendo a mí mismo. Y esa es la ambición del masajista, ayudar a los demás. Y ya te digo yo que si alguien quiere hacerse rico, el de masajista o el de esteticista, es de los últimos oficios que se le ocurriría. y es que se puede vivir bien incluso con bastante holgura, pero jamás te harás rico. En dinero, porque en rico o rica te harás en sonrisas, en gratificaciones, en bienestar y con una gran paz interna. A fin de cuentas, Nada más maravilloso cuando te pagan con sonrisas y alivio a los males que has ayudado a disminuir. Ser masajista es convertirse en un profesional de la ayuda a las personas. Así que si tú quieres ayudar a los demás a través de los masajes, bien haciéndote profesional o haciéndolo con un poquito de más, de más sentido, más criterio, piensa en el masaje facial japonés como una herramienta de ayuda y ha caobido como tu escuela. Nuevamente te agradezco que nos escuches y no olvides valorarnos con todas las estrellas del firmamento. Hasta el próximo programa.